0: TV Desa pada malam ini kita berjumpa lagi dalam bincang bersama SDG Center ITS bekerja sama dengan TV Desa yang malam ini akan mengangkat tema tentang keluarga tangguh melawan Covid. Ingat pesan Ibu, hadir pada malam ini narasumber kita yang luar biasa yang
1: ingat pesan Ibu. Jadi
0: ini narasumbernya Ibu-ibu. Yang bahwa Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Bapak Dr. Sony Harmadi juga hadir bersama kita. Untuk itu kami persilakan Pak Sony untuk menyampaikan Pak Sony ini sangat luar biasa dalam berbagai aktivitasnya dan dalam kesibukannya tetap konsisten komitmennya sangat luar biasa jaga kesehatannya Pak ya sebagai Ketua Bidang Perubahan Perilaku. Kami persilakan Pak Sony.
1: Terima kasih untuk Anchor TV Desa, Ibu Mel, para kerabat TV Desa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Di sini ada Bu Tuti, Bu Agnes Rumiati, ada Dr. Niken Sasadara, ada Ibu Vivit Sambas, alumni ITS, yang satu alumni uner Nah, terima kasih sudah diundang dan membuat acara yang sangat mendukung Satgas ini luar biasa ya. Jadi Satgas mengapresiasi acara malam ini malam-malam itu kan biasanya istirahat, mulai melepas lelah gitu. Tapi ini malah nonton TV desa ya, bagus sekali. Keluarga tangguh melawan COVID. Ingat pesan Ibu, wah itu tema yang luar biasa. Kerabat TV Desa sekalian, jadi Satgas ini ya telah menetapkan strategi-strateginya dalam rangka mengakhiri pandemi COVID-19. Jadi kita tidak hanya ingin COVID-19 ini menurun, tapi berakhir dan itu menjadi mimpi kita bersama. Insya Allah pandemi ini pasti berakhir. Tetapi kapan berakhir sangat tergantung pada komitmen kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada saat pandemi 7 bulan di awal, atau 6 bulan di awal dari Maret sampai Agustus, itu kita strateginya memang lebih pada darurat kesehatan masyarakat. Kenapa darurat kesehatan masyarakat pada saat itu kita belum mengenal COVID-19? Para dokter masih meraba-raba bagaimana mengatasi COVID-19. Memang virus tidak ada obatnya, tetapi infeksi sekunder yang ditimbulkan dari virus tadi yang harus dicegah. Lalu kemudian kita belum terlalu mengenal virus ini. Lonjakan kasus, lonjakan pasien menyebabkan pemerintah harus fokus. pada pembangunan rumah sakit darurat. Nah, dengan membangun rumah sakit darurat tadi kita dikejar ya layanan kapasitas rumah sakit juga diperbesar, terus kemudian kemampuan kita untuk menangani COVID-19 diperbesar, kemampuan testing, tracing, treatment dan isolation juga diperbesar. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu setelah 6 bulan ya kita merubah strategi dari darurat kesehatan masyarakat menjadi ketahanan kesehatan masyarakat. Ya, Dari yang tadinya fokus pada bagaimana upaya meningkatkan kapasitas layanan dalam penanganan COVID-19 berubah menjadi bagaimana mencegah penularan COVID-19 di hulu. Sehingga strategi yang kita tetap Terapkan di Satgas penanganan COVID-19 adalah bagaimana masyarakat bisa tidak tertular dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, disiplin itu menjadi kata kunci sehingga kita semua mengajak masyarakat untuk patuh secara penuh terhadap protokol kesehatan. Para kerabat TV Desa. yang berbahagia, virus ini ditularkan oleh manusia dan bukan hewan. Dan yang tertular maupun menulari adalah orang-orang terdekat. Jadi nggak mungkin orang di seberang lautan menulari kita. Yang paling rentan berisiko atau terkena dari virus COVID-19 tertular adalah mereka yang berada di sekitar kita. Kalau kita abai terhadap protokol kesehatan, kita membawa virus dan terkena pertama kali pasti pada keluarga. Oleh karenanya, jika sayang sama keluarga, jika ingin melindungi keluarga kita, maka patuhlah pada protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. serta mencuci tangan pakai sabun. Kelengahan satu menit saja bisa berakibat fatal. Apalagi kalau di rumah kita ada orang tua kita yang sangat kita cintai seperti bapak dan ibu. Maka satgas penanganan COVID-19 menyampaikan tagline ingat pesan ibu ya karena ibu adalah orang yang kita sangat hormati dan harus kita jaga. Kalau kemudian kita menulari ibu kita yang punya pelakor, ya pelakor nih kata dokter niken bukan pelakor itu tapi penyakit lansia bu Vivit dan comorbid. Jadi namanya pelakor, ya. Nah kalau mereka yang terkena, wah itu dampaknya bisa fatal. Oleh karenanya kita harus betul-betul melindungi keluarga kita termasuk ibu kita dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Kami sudah melakukan berbagai upaya sama halnya dengan merokok dapat membunuhmu ya. Dulu kan merokok dapat merugikan kesehatan, sekarang udah keras, merokok dapat membunuhmu. Tapi tetap aja banyak orang ya Merokok. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini bukan soal pendidikan. Banyak orang berpendidikan tinggi tetapi tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ini adalah soal kesadaran diri. Keyakinan dan kesadaran diri bahwa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain adalah sebuah kewajiban bagi kita. Jadi, selama masa pandemi dibutuhkan kesolehan sosial, kepedulian sosial, sehingga kita betul-betul menjaga diri kita. Kalau kita bisa menjaga diri kita, semua orang bisa menjaga dirinya. Untuk tidak tertular, pasti pandemi akan berhenti. Oleh karenanya, silakan membahas. Kami mengapresiasi. Saya mohon maaf, nggak bisa ikut sampai selesai karena ada kegiatan lain, tetapi silahkan membahas tentang pentingnya keluarga sebagai ujung tombak di dalam memutus rantai penularan COVID-19. Kalau kita perhatikan, kemarin saya disampaikan data yang diberikan oleh BKKBN, berbagai pengambilan keputusan di keluarga itu banyak didominasi oleh ibu. Sehingga ibu memang punya peran penting, di dalam menjaga keluarga. Makanya di dalam, kami sebagai demografer sering bilang, keluarga adalah wahana pertama dan utama di dalam membangun manusia Indonesia. Jadi, kalau kita memutus rantai pandemi ini, berawal dari keluarga. Patuhilah protokol kesehatan, dan itu akan melindungi keluarga kita semua. Saya pikir itu pengantar dari saya, mudah-mudahan diskusinya menarik. Ini ada pembicara-pembicara yang luar biasa, dipandu oleh moderator yang juga luar biasa, disiarkan ke desa-desa, dan jangan lupa masyarakat desa itu menjadi ujung tombak ketahanan pangan kita. Jangan sampai di desa terjadi pandemi, sehingga melindungi masyarakat desa sama artinya, dengan melindungi pangan nasional. Saya pikir demikian, terima kasih. Mudah-mudahan diskusinya betul-betul membawa perubahan perilaku dan Indonesia secepat-cepatnya keluar dari pandemi ini. Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. Seribu kali kau berperang, seribu kali kau menang. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Tuti lebih lanjut. Terima Bumel, Bu Mel, Bu Doctor Bu dan Dokter Niken. Yang lainnya, Makasih banyak selamat berdiskusi kerabat TV Desa sehat selalu menjaga kita menjaga keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua.
0: Terima kasih Pak Sony dan kerabat TV Desa. Ini tadi memang dari bapak-bapak yang menyampaikan. Tetapi seperti tema kita malam ini adalah Ingat Pesan Ibu. Bapak-bapak juga ada yang sangat konsen terhadap Ingat Pesan Ibu sesuai dengan uh, talentanya masing-masing. Nah, kita dengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh Pak Diripun tentang Ingat Pesan Ibu, Selamat Menikmati. Terima kasih Ibu untuk lagunya, nanti bisa kita ulang kembali untuk lagu yang indah ini sebelum kita ke para narasumber, untuk malam ini Ibu Kepala SDG Center ITS ingin menyampaikan sesuatu tentang COVID-19. Kami persilahkan Ibu. Halo, Ibu, itu masih di-mute. Uh, mungkin di-unmute dulu, Bu Tuti. Silakan di-unmute dulu. Halo, Bu Tuti, silakan di-unmute dulu. <tuh> ya. <tuh> Tadi lagunya masih nyala. Minggu. <tuh> 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 Terima kasih Bu Melani sebagai moderator. Eh selamat malam Kerabat TV Desa, Bu Fifit, Bu Niken. Bu Dr. Dr. Niken ya. Dan juga ini ada tamu istimewa dari Kemenpar ya, Bu. Bu Fifit. Jadi Ibu Menteri ini rupanya gabung Bu Mel. Oh. No. Terima kasih. Nah, rupanya gabung di acara ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Ini diberitahu oleh Bu Vivit. Saya kira alhamdulillah kita bisa uh, luar biasa ini acara malam hari ini.
2: Iya. Yeah.
3: Ibu Gista Putri uh, dari istri Bapak Wisnu Tama Kemen dari Kementerian Parekraf. Selamat datang Ibu. Terima kasih.
0: Luar biasa. Selamat datang, selamat datang Bu Gista. Uh, saya perkenalkan dulu, uh, jadi acara ini adalah acara yang sudah uh, apa, agenda yang sudah sering kita uh, lakukan bersama TV Desa, yaitu kerjasama dengan antara pusat kajian Sustainable Development Goals ITS dengan TV Desa, dan kami selalu mengundang berbagai narasumber, sehingga uh, acara ini menjadi semakin semarak. Nah, malam ini kita akan... Uh, membahas tentang bagaimana caranya menjadi keluarga tangguh melawan Covid. Tapi kalau Bu Vivit bilang bukan melawan tapi berdampingan dengan Covid karena mungkin ke depan kita akan masih terus apa itu berhadapan dengan Covid ini tetapi kita menang begitu ya Bu Vivit kira-kira. Jadi inginnya seperti itu dan kita akan menang dalam arti kita akan bisa apa itu namanya tidak mendapatkan risiko yang besar karena adanya covid. Nah, kerabat TV Desa yang saya hormati, izin saya share uh, slide bu Mel. Jadi uh, sebetulnya apa sih yang menjadi kunci ya kemenangan itu atau bagaimana kita sukses berhadapan dengan uh, covid ini? yaitu utamanya adalah perubahan perilaku seperti yang tadi di, diharapkan. Sederhana sekali, yaitu apa? Memakai masker, lalu menjaga jarak, dan mencuci tangan. Walaupun ini sederhana, tetapi rupanya juga tidak serta-merta, lalu kita itu bisa langsung tertib menjalankan ini. Sering lupa. Kemudian kalau sudah bertemu dengan teman, atau saudara yang apalagi merasa sangat akrab, ya lupa lagi menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan juga demikian. Nah, oleh karena itu mengapa ini disebut sebagai perubahan perilaku, walaupun sederhana, tetapi ternyata harus dibiasakan. Nah, apa efeknya kalau kita melakukan itu? Ternyata eh, masing-masing perilaku itu tadi mencuci tangan, Kemudian memakai masker, kemudian jaga jarak, itu ternyata memberikan apa tuh namanya efek yang luar biasa. Dengan hanya memakai masker saja misalnya, maka efek risikonya itu turun 45 Dengan apa itu namanya memakai masker bedah, maka turun lagi jadi 70 Kalau kita menjaga jarak, turun lagi risiko. Eh, bukan turun ya turun lagi resikonya sehingga eh, kemungkinan kita sukses itu 85% dan seterusnya jadi betapa pentingnya menggunakan eh, melaksanakan eh, apa itu namanya melaksanakan protokol kesehatan ini Nah tentu kita tahu bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini merah semua ada beberapa yang sudah kuning dan hijau Di Jawa Timur bahkan sekarang ini sudah mulai banyak yang kuning ya, yang, yang oranye itu sedikit merahnya sudah tidak ada. Nah, tetapi ini adalah titik-titik penting di mana uh, perubahan perilaku itu sangat-sangat didorong di uh, lokasi-lokasi yang seringkali kalau kita lihat sehari-hari uh, data yang ditayangkan oleh uh, Satgas Covid itu ternyata titik-titik ini masih uh, mengkhawatirkan, ya. Nah, jadi sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai pedoman tentang bagaimana perubahan perilaku. Jadi Bapak-Ibu sebenarnya gampang sekali mencari informasi bagaimana sih caranya berubah perilaku. Bahkan sudah di e, menggunakan berbagai bahasa. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Bali, e, apa itu namanya, Madura ada enggak ya? kalau bahasa Jawa mestinya ada. Jadi artinya bahwa sudah diperhatikan eh, apa itu sesuai dengan eh, apa budaya masing-masing. Nah, dan juga pemerintah tuh melakukan monitoring loh Bapak Ibu. Jadi mon- dimonitor per- perubahan perilaku itu. Oleh karena itu mengapa kita tahu bahwa masyarakat tuh sudah berubah atau belum. Nah, survei yang sudah dilakukan oleh BPS itu menyatakan Ini respondennya ya. Ini menyatakan belum semuanya berubah gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ya data ini, maka yang sudah berubah berapa ini, Bapak Ibu sudah bisa lihat jaga jarak ternyata 72 mencuci tangan 80 menggunakan masker agak mengembirakan. Tetapi kan masih ada yang belum, masih ada yang tersisa. Nah biasanya orang-orang yang lebih tua lebih tertib dibandingkan yang lebih muda. Karena merasa yang tua itu khawatir mungkin ya, sedangkan yang muda itu kan merasa tidak masalah. Tapi yang harus dipikirkan adalah bukan dirinya sendiri, tapi juga termasuk apa itu memikirkan kalau tidak pakai masker misalnya, maka yang berisiko adalah orang lain yang lebih tua. Nah ini yang tingkat kepatuhan dari apa itu namanya masyarakat selama ini. seperti ini ya ini hasil survei atau tadi yang saya katakan hasil pantauan dan anehnya bukan aneh sih ya tapi eh, ya wajar ya tapi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan rupanya perempuan itu lebih tertib dibandingkan laki-laki ya jadi kalau eh, perempuan tingkat kepatuhannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari semua protokol kesehatan ini baik pakai masker menggunakan cuci tangan tadi kemudian menghindari jabat tangan kemudian menghindari kerumunan menjaga jarak itu semuanya perempuan itu lebih lebih tertib gitu ya jadi banyak datanya yang kita yang dipantau oleh BPS ya jadi ini juga termasuk informasi tentang alasannya tidak menerapkan protokol kesehatan itu apa gitu ya. Ternyata yang paling banyak itu adalah karena tidak ada sanksi. Jadi jadi mungkin gini, kalau oh ada ada polisi, ada polisi, nanti kita didenda, baru pakai masker, misalnya seperti itu. Jadi rupanya sanksi itu dibutuhkan. Ya. Jadi sanksi itu dibutuhkan oleh masyarakat supaya patuh terhadap uh, protokol kesehatan. Jadi karena yang kita temukan yang ditemukan oleh BPS adalah seperti itu. Jadi ini jadi masih banyak data-data yang lain yang saya kira tidak saya sampaikan satu persatu. Uh, tetapi di sini juga bisa nanti dilihat ya bahwa uh, salah satu hal yang menjadi masalah itu adalah harga masker. Kalau hand sanitizer ya, apalagi kalau APD ya, APD itu saya kira mahal. Tapi kalau hand sanitizer kan bisa diganti dengan sabun, dengan air, dengan sabun nanti dokter Niken barangkali akan bisa menjelaskan satu persatu ya. Jadi ada juga yang merasa pekerjaannya jadi sulit nih kalau pakai masker gitu ya. Dan itu ada lumayan ini banyak beberapa. Jadi tiap provinsi itu dipantau bapak ibu. para kerabat TV di Desa di Pantau. Jadi ternyata seperti Papua misalnya ternyata yang merasa kesulitan itu lebih banyak ini 39 lebih persen sedangkan daerah seperti Sumatera Utara cuma 29,8% persen dan seterusnya. Saya kira demikian Bu Melani mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan informasi-informasi menarik lainnya tetapi intinya adalah bahwa masih ada orang yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Padahal semangatnya adalah stop COVID, atau setidaknya adalah kita bisa terhindar dari akibat uh, atau dampak COVID ini. Terima kasih Bu Melani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Tuti, luar biasa sekali. Kerabat desa yang berbahagia, tadi sudah kita dengarkan paparan dan data fakta yang ada di masyarakat luas, bahwa ada juga loh yang nggak percaya dengan adanya COVID, walaupun korban sudah
2: demikian banyak.
0: narasumber sumber kita malam ini ada Dr. Niken Sasadara Saswita, beliau itu adalah dokter yang kesehariannya bertugas di Rumah Sakit UNER, yang juga sebagai tim edukasi Satgas COVID di Rumah Sakit UNER. Beliau sangat antusias dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimanakah kita menghadapi Pak Gebluk ini. Banyak hal, banyak ilmu yang bisa di-sharing oleh Dr. Niken dalam berbagai kesempatan, dan kerabat TV Desa kita sungguh berbahagia, karena malam ini Dr. Niken ingin men banyak hal pada kita semua. Saya yang sudah beberapa kali mendengar, enggak bosan-bosannya. Tentu saja, kerabat TV Desa akan antusias juga dalam mendengarkan, mirsa apa yang akan disampaikan oleh Dr. Niken. Kami persilahkan, Dr. Niken.
4: Terima kasih Bu Mel, selamat malam Kerabati Vividasa. Semoga selalu dalam keadaan sehat walaupun kita masih ada di dalam pandemi ya. Uh, mungkin nanti kita lebih ke diskusi saja dan saya akan berbagi sedikit tentang uh, beberapa protokol kesehatan yang masih harus kita patuhi karena Halo. pandemi masih ada di sekitar kita. Izin share Bu Melani sebentar.
0: Aku... oke okay. ini virus
4: oke okay. uh, saya pingin mengajak uh, teman-teman kerabat tv desa untuk uh, berapa ya berfokus pada ketahanan keluarga kita di masa pandemi ini karena memang eh, sekitar kita yang paling dekatnya adalah keluarga-keluarga dulu yang harus diselamatkan dan kemudian itu akan otomatis berdampak untuk eh, menyelamatkan orang lain juga di luar rumah kita Nah, saya ingin menyajikan gambar-gambar edukasi yang insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan dan ini untuk nanti memudahkan diskusi dan juga pemahaman dan insya Allah konten-konten ini uh, sudah atas izin dan juga uh, bisa dipertanggungjawabkan isinya. Nah. Ini saya ingin bercerita kenapa sih uh, kondisi saat ini tuh sangat berdampak pada keluarga gitu ya. Uh, karena kita sehari-hari ini dengan keluarga ini berjarak fisiknya dekat sekali gitu. Budaya kita, kebiasaan kita, kalau misalnya kita pulang ke rumah, kita bertemu sanak saudara, kita selalu berjabat tangan, bercium, ya, bahkan berpelukan. Tapi pandemi ini memaksa kita, membuat kita untuk bisa beradaptasi dengan Beberapa kebiasaan baru Yaitu kita harus berjarak secara fisik Karena COVID ini tidak mengenal siapa keluarga kita Tidak mengenal siapa anak kita Kalau dia punya jembatan untuk menularkan kepada orang siapapun itu Dia pasti akan uh, hinggap di orang itu gitu ya Jadi enggak pandang bulu COVID ini Mau menularkan ke siapa aja Nah uniknya COVID ini uh, Menular Dari manusia ke manusia. Jadi, dia nggak milih. Oh, itu anaknya si A, anaknya si B. Pokoknya kalau ada jalan, dia bisa menular. gitu. Jadi, kita harus semangat untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru dengan happy juga, dengan suasana yang damai bersama keluarga di rumah. Nah, kenapa sih harus di... harus dicegah gitu ya Covid karena memang dia sangat mudah sekali untuk menyebar begitu. Eh uh, ini kita lihat nih gambarnya. Kalau kita bersin, kita berbicara, bahkan saat kita batuk, itu ada cipratan saluran nafas yang keluar bisa berupa imus, berupa uh, air liur gitu ya yang memang dengan kasat mata tidak tampak. Tapi dalam ilustrasi ini kita bisa lihat, ternyata kalau kita bicara, kita batuk, bahkan kalau kita bersin, banyak sekali titik-titik air yang keluar dari mulut kita, nah itu menjadi sumber penularannya si COVID-19 ini. Jadi kenapa, ini menjawab kenapa kita harus pakai masker, kenapa kita harus jaga jarak, karena ternyata percikan saluran nafas ini bisa mencok sejauh itu, gitu. Nah, Ini kenapa tadi kita harus pakai masker ya. Salah satunya adalah untuk menghalangi e, jalannya saluran percikan nafas untuk main celok di lawan bicara kita gitu. Nah ternyata kalau kita pakai masker itu bisa mengurangi resiko sampai 65%. Lumayan menolong ya daripada kita tidak pakai masker gitu. Jadi insya Allah untuk mencegah COVID ini Caranya sangat gampang, selagi obatnya belum ada, vaksinnya belum ada, masker ini adalah cara yang terbaik untuk mencegah penularan. Gitu. Nah, di dalam keluarga ini pasti peran ibu yang paling penting ya, untuk bisa e, berperan dalam pencegahan COVID ini. Salah satu peran yang dibutuhkan, apa kita harus ngerti betul tentang penularan COVID, ngerti betul... Cara mencegahnya bagaimana, termasuk salah satunya adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah ini ada cara-cara untuk menggunakan masker sesuai dengan usia anak-anak kita. Jadi uh, sangat bermanfaat untuk anak kita, mungkin atau yang punya ponakan, tetangga, kita, siapapun, tidak harus dokter ya, itu uh, bisa menjadi garda terdepan untuk pencegahan uh, penularan covid ini. Dengan apa? Cara-cara sederhana, kita sendirinya patuh, keluarga kita juga diajak patuh, kemudian tetangga sekitar kita diajak patuh, insyaallah nanti negara kita akan segera sembuh dari pandemi ini. Ini cara-caranya, nanti bisa ditonton ulang di Youtube, dan banyak sekali sumber yang uh, menjelaskan bahwa ada usia-usia yang kapan tidak boleh pakai masker, kapan harus dalam pengawasan, dan sebagainya. Nah, seorang ibu juga harus tahu gimana sih cara memakai masker yang benar. Kalau kita pakai maskernya benar, kemudian yang kita ajarin juga eh, anak kita, suami kita, ayah ibu kita, memakai maskernya dengan benar, insyaallah COVID ini tidak punya jalan untuk bisa menularkan di dalam rumah atau di orang-orang sekitar kita. Jadi kita harus tahu dulu ini. Kemudian juga harus mengetahui apa-apa yang tidak boleh Atau salah dari pemakaian masker. Juga untuk pencucian masker, terus cara menyimpan masker, kapan harus dibuang, itu harus tahu ya. Nah, ini ada fakta menarik. Kenapa sih kok kita harus mencuci tangan? Mencuci tangan masuk dalam 3M. Karena ternyata dalam penelitian, dalam 1 menit kita ini menyentuh daerah wajah itu 23 kali. Tidak kerasa ya kita umek wajah, pegang hidung, kucuk-kucuk mata. Nah, padahal tangan ini salah satu sumber penularan juga. Kok bisa? Ternyata waktu kita ngomong, kita bersin, kita batuk, itu cipratan saluran nafasnya jatuh tuh di meja, di kursi atau di benda-benda sekitar kita yang kita pegang. Nah, kalau kita nggak cuci tangan, air liurnya nemplok di sini, terus kita pegang, masuklah virusnya begitu. Itu asal muasalnya. Kenapa harus cuci tangan? Jadi semoga setelah tahu fakta ini lebih rajin cuci tangan ya. Nah, selain cuci tangan, apa sih yang bisa kita lakukan dengan mudah untuk bisa mencegah COVID? Orang-orang di rumah harus tahu cara etika batuk, cara batuk yang benar gimana. Kita pakai masker, kita tutup dengan siku, dan sebagainya, sampai yang terakhir tetap cuci tangan. COVID ini matinya dengan sabun. Jadi kalau kita cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, sabun apapun, insya Allah COVID sudah mati dari tangan kita. Jadi jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, selain itu, untuk Bapak-Ibu untuk Bapak, yang mungkin itu. harus, masih beraktivitas di luar rumah kita harus juga perhatikan segala perangkat yang kita bawa keluar jangan sampai barang-barang itu sharing dengan orang lain termasuk peralatan makan pribadi kemudian uh, peralatan ibadah untuk yang muslim usahakan mukenanya sarungnya sajadahnya itu punya sendiri gitu ya karena coba bayangkan misalnya kita sholat kemudian kita nggak sengaja batuk uh, Cipratan saluran nafasnya jatuh ke sajadah, jatuh ke mukena, kalau bergantian sangat mudah COVID-19 juga ikut pindah-pindah dari orang ke orang. gitu ya. Jadi usahakan kita bawa milik kita sendiri, boleh untuk menyemangatin beli yang lucu-lucu, yang murah-murah supaya tetap semangat untuk membawa peralatan ibadah pribadi. Nah, jangan lupa juga personal hygiene, jadi bawa tisu, hand sanitizer, kalau bisa juga bawa sendiri gitu ya. Sekarang dengan era pandemi ini juga mengasah kreativitas para penjual ya, jadi hand sanitizer itu kemasannya lucu-lucu, tisunya juga lucu-lucu, ada tempat khusus dan sebagainya. Jadi kan itu uh, aura-aura positif untuk menyemangati kita tetap Uh, supaya menjaga kebersihan gitu ya termasuk juga helm pribadi dan barang-barang lainnya usahakan membawa barang itu sendiri dan tidak bergantian dengan orang Nah selain itu apa sih budaya baru yang harus kita pertahankan atau mungkin kita ciptakan karena sebelumnya mungkin tidak terfikirkan gitu ya ternyata kalau misalnya kita aktivitas dari luar itu baju juga jadi sumber penularan kok bisa yaitu tadi cipratan seluruh nafas e, dari kita sendiri mungkin atau dari orang-orang di sekitar kita yang statusnya mungkin tanpa gejala yang tampak sehat-sehat saja tapi ternyata di dalam tubuhnya ada virus COVID-19 itu juga membahayakan bajunya jadi cara tergampang adalah ketika kita sampai di rumah Kita ganti baju dari atas sampai bawah. Yang berjilbab, dilepas jilbabnya harus dicuci. Yang suka pakai celana jeans, mungkin empat kali baru ganti. Di era pandemi ini, kita jaga kebersihan. Setiap dari luar rumah, kita harus cuci dan ganti semua. Gitu Bap- Bapak-Ibu. Nah untuk cuci tangan sendiri ternyata ada langkahnya kita boleh banget untuk mengajarkan ke anak-anak kita dengan lagu-lagu yang lucu dengan tarian-tarian yang menarik supaya mereka hafal cara cuci tangan yang benar gitu jadi Virus-virusnya nggak nyangkut nih di tangan anggota keluarga kita gitu ya. Banyak banget video yang sudah uh, menampilkan 6 langkah cuci tangan ini. Mau versi animasi ada, kartun ada, bahasa daerah juga ada. Jadi nggak ada alasan untuk males belajar 6 langkah cuci tangan. Lalu apa sih yang kita harus perhatikan selama kita di rumah atau kita berada di lingkungan dengan beberapa orang gitu ya? Mungkin ada beberapa hal yang memaksa kita untuk berinteraksi fisik dengan orang, ada yang harus kita perhatikan, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Apa yang dimaksud ventilasi? Maksudnya adalah kita harus jaga sirkulasi udara di ruangan kita. Usahakan jendelanya terbuka, pintunya terbuka, sehingga ada pertukaran udara. Karena COVID ini suka banget di udara yang lembab, gitu. itu kalau udara uh, ruangan udaranya lembab dia akan hidup di situ seneng banget tapi kalau kita atur udaranya sirkulasi udaranya uh, virus ini akan ikut terbang bersama angin gitu kemudian dari durasi atau lamanya kita kontak sama orang usahakan sependek mungkin kita kontak fisik karena itu tadi COVID ini menular dari manusia ke manusia kalau kita semakin lama ketemu dengan orang secara fisik itu akan menambah resiko untuk uh, menularkan dan juga nularin jadi Uh, untuk case ini, kalau saya mengajarkan pada pasien saya, posisikan diri kita ini orang yang positif corona, sehingga kita bisa waspada untuk tidak menularkan ke orang lain, dan dia pun akan waspada untuk supaya tidak ketularan gitu. Tapi nggak nakut-nakutin ya, itu hanya untuk meningkatkan kewaspadaan karena ternyata cara untuk mencegah corona ini sangat mudah, tapi kita harus belajar untuk terbiasa untuk menjalani hal-hal yang baru ini nah yang terakhir adalah kita harus perhatikan jarak karena seperti yang saya ceritakan tadi ternyata cipratan saluran nafas itu bisa lompat sampai enam meter kalau kita bersin. nah dengan kita menjaga jarak secara fisik paling tidak dua meter harapannya sumber penularan COVID ini bisa jatuh ke tanah nggak kena ke lawan bicara kita Ini adalah analogi atau peng, apa ya ibaratnya kalau misalnya ada api di jajaran Korea api gitu ya. Kita sebagai orang yang mundur, yang mundur ini sebagai memutus mata rantai api itu eh, anggaplah api ini adalah eh, COVID-19. Jadi peran kita ini sangatlah berharga, sangatlah berarti untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi inilah saatnya di pandemi ini kita menjadi orang yang lebih waspada, lebih peduli, lebih empati untuk bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita gitu. Cara yang terbaik untuk mencegah memang di rumah saja ya, tapi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang kita mungkin uh, kadang-kadang harus uh, melepas rindu atau mungkin uh, apa ya, pingin ngobrol karena lama nggak ketemu, terutama dengan sanak-sanak saudara yang rumahnya jauh dari kita. nggak apa-apa kita usahakan tetap ketemu tapi kita pakai cara-cara yang aman gitu ya salah satunya mungkin dengan virtual bertelepon karena memang untuk ngobrol ini adalah salah satu penyembuh penenang untuk jiwa kita di kala pandemi ini gitu jadi jangan sampai nggak ngobrol jangan sampai nggak ketemu kita bisa ketemu walaupun dengan cara yang baru gitu ya Nah ini adalah kiat-kiat pengasuhan di tengah wabah virus kita uh, sebagai ibu sebagai tonggak keluarga juga harus memperhatikan anggota keluarga kita terutama anak-anak kita gitu ya karena selain membutuhkan sehat secara fisik dia juga Uh, harus bahagia di tengah pandemi jangan sampai merasa bosan jangan sampai uh, tidak terperhatikan gitu ya jadi tugas kita banyak tapi kita harus tertantang untuk kreatif bagaimana menciptakan suasana rumah untuk uh, jadi lebih asik gitu nah ini kita harus jaga jarak Dan itulah, jaga jarak itulah uh, menjadi tanda sayang kita saat ini. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Niken. Luar biasa sekali paparannya Dan selalu ada yang baru yang disampaikan oleh Dr. Niken ini. Eh... Uh, Hadir di tengah kita, Ibu yang luar biasa juga, Ibu Vivit, beliau alumni ITS S1-S2. Dan sangat sibuk luar biasa, beliau ini juga uh, sebagai fasilitator untuk pengembangan SDM. Dan nanti kita dengarkan bagaimana ini pengembangan SDM, bagaimana kita mengembangkan diri di tengah Pageblok ini, ya, Mbak Vivit ya. saya panggil mbak Vivit aja soalnya masih fresh awet muda dengan segala aktivitasnya selalu sehat di tengah pandemi ini kami persilakan mbak Vivit
3: terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semua ibu Agnes ibu Melanie dokter Niken dan para hadirin sekalian dan kerabat TV desa yang saya hormati uh, kalau boleh saya juga izin share ya Bu ya menambahkan tadi dokter Ni juga sudah bicara banyak sekali mengenai bagaimana kita menjaga diri dan terutama uh, juga dari Pak Sony tadi ya uh, Bagaimana dari hulu uh, diperkuat yaitu dari ketahanan keluarga Nah saya izin share ya Bu bentar bu ya nah ya nah dalam kesempatan malam ini untuk kerabat TV desa betul ya bu ya nah kita saya ajak untuk uh, bercermin diri ya. Ini kan sudah malam hari juga gitu ya. Gimana sih kita bercermin diri di dalam situasi uh, pandemi ini supaya kita tetap sehat mental dan tangguh. Apakah itu melawan, apakah itu berdamai dengan Covid? Tentu itu pilihan-pilihan kita. Uh, melawan untuk menang atau sampai dengan uh, apa? vaksin itu ditemukan kita hidup berdampingan dengan si covid ini gitu nah seperti apa kita sama-sama bercermin diri saya ajak kita sama-sama untuk bercermin uh, dalam situasi ini oke okay. mohon maaf ini kok kecantol nah ini saya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya ibu bapak ibu sekalian ya tadi sudah diperkenalkan oleh ibu melani uh, nah langsung saja kita kepada topik sehat mental bapak ibu. Selain kesehatan fisik, tentunya kesehatan mental ini sangat diperlukan untuk kita tetap tangguh di dalam berdampingan dengan COVID. Nah tadi dokter Niken juga sudah menyampaikan banyak bagaimana kita mesti menjaga kesehatan dan juga dari gugus tugas COVID juga saya kira para kerabat desa juga sudah pernah terinformasi ya mengenai iman. Aman dan imun, ini ada tiga kata kunci dari gugus tugas COVID di mana kalau, pastinya kalau iman kita juga tetap berserah dan memohon pertolongan pada yang maha kuasa. Kemudian aman, tadi juga sudah dipaparkan dengan 3M ya, yang sudah dipaparkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan kemudian imun, bagaimana meningkatkan imunitas dengan tidur. Cukup, makanan bergisi maupun olahraga atau gerak yang cukup. Nah, di sini dalam rangka untuk meningkatkan imunitas, tentu kita juga perlu menjaga selain kesehatan fisik adalah kesehatan mental. Nah, di sini uh, izinkan saya berbagi mengenai sehat mental, mengajak kita semua untuk uh, sama-sama mengingat kembali atau concern atau peduli lagi terhadap kesehatan mental kita. Nah, uh, menurut WHO, Yang dimaksud dengan sehat mental adalah ada empat eh, ka, eh, kategori, atau empat, eh, bukan kategori ya, empat ciri-ciri sehat mental. Yang pertama, potensi diri dimaksimalkan. Kedua, bisa bekerja atau berkarya secara produktif dan berkah. Yang ketiga, tangguh terhadap tekanan. Dan yang keempat, mampu berkontribusi. Nah, dari empat, Parameter ini seberapa sehat mental kita di dalam menghadapi atau berdampingan dengan COVID. Nah, nah dalam kesempatan ini, nah para kerabat TV Desa, mari kita sama-sama. Eh, saya akan ngajak bapak ibu sekalian untuk eh, bermain-main sedikit, bermain-main sedikit seperti ini. Apakah bapak ibu punya alis mata, punya telinga? sesuatu yang melekat pada diri kita dan kita memilikinya saya akan mengajukan pertanyaan bisakah Bapak Ibu melihat alis matanya sendiri atau melihat telinganya sendiri meskipun sesuatu itu kita miliki sangat dekat pada kita anugerah dari Yang Mahakuasa untuk kita nah tentunya kita tidak dapat melihat sendiri ya kita membutuhkan alat bantu yaitu apa itu yaitu cermin nah dengan melakukan bercermin kita bisa melihat sesuatu menyadari sesuatu yang kita tidak bisa kelihatan ya tentunya kita pasti sering ya bahkan mungkin tiap hari tiap pagi kita mungkin akan terus tetap bercermin nah selain cermin secara fisik bagaimana dengan cermin secara mental sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita bisa rasakan nah dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama bercermin diri untuk melihat seberapa sehat mental kita saat ini. Nah, kemudian kita bicara juga mengenai perubahan. Tadi kita juga bicara banyak mengenai perubahan. Ada kata-kata the new normal. Nah, dalam kesempatan ini kita lihat nih apa nih yang di sebelah kanan ini? Bapak Ibu mungkin bisa melihat. Nah, di sini adalah padasan. Padasan yaitu tempat atau semacam gentong untuk mencuci tangan kaki yang biasanya diletakkan di depan rumah kita. Ini di zaman leluhur kita, kakek nenek kita, di zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi. Kalau kita ingat salah satu slogan yang di dikemp- yang dikampanyekan yang untuk mengingatkan kita bersama yaitu ingat pesan ibu. Nah, salah satunya adalah mengingat bagaimana para leluhur kita dengan uh, kebijakan leluhur kita sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya saat ini kita justru kembali lagi diingatkan untuk melakukan jadi kebetulan saya cukup banyak kelutusan gitu ya atau sering trip sering melakukan trip dan syukurlah sampai sejauh ini masih sehat gitu ya jadi sudah pergi kemana-mana kemarin itu saya juga ke liburan panjang saya ke Magelang ke Borobudur dan semuanya dengan protokol ketat dan menariknya di sana juga disediakan yang namanya tempat uh, wastafel cuci tangan yang cukup banyak, dan protokolnya cukup ketat. Nah, di situ sekarang namanya wastafel, dulu namanya padasan, jadi bagaimana perubahan itu ternyata kembali lagi kepada uh, kebijakan-kebijakan leluhur kita. Nah, seperti ini, ingat pesan ibu. Nah, oh, maaf ya, saya buka begini, mungkin sudah cukup jelas. Nah, ingat pesan ibu, saya juga riset kecil-kecilan ini para kerabat TV desa gitu ya Bagaimana dari leluhur kita dari berbagai daerah sudah menerapkan sebenarnya protokol-protokol kesehatan misalnya seperti di daerah Sulawesi Selatan ya itu di Banu Alemu menggunakan cairan desinfektan alami berbahan daun sirih dan jeruk nipis dan ini dilakukan dalam bentuk seperti pengasapan. Ini untuk eh, kalau ada yang sakit zaman dulu itu jadi mungkin namanya dukun atau orang yang di, eh, ya, dituakan dipercaya untuk mengobati dilakukan pengasapan dari bahan-bahan daun siri dan jeruk nipis mungkin dulu disebutnya adalah apa oh ya menghilangkan setan padahal itu sesuatu yang tidak tampak bisa jadi sekarang namanya virus gitu. Kemudian juga ya padasan untuk mencuci muka, kaki tangan di depan rumah di Jawa. Kemudian juga ada lagi kebijakan leluhur kita di social distancing ala orang rimba gitu ya, para kerabat tv desa itu juga dilakukan namanya besesandingon gitu. Jadi kalau ada orang sakit di orang rimba ini ini disendirikan. Jadi kita tidak boleh berdekatan. Dia disendirikan sampai dia sembuh. bahkan jalan yang sudah dilewati oleh orang yang sakit kita nggak boleh cari jalan tidak boleh melewati jalan itu harus melewati uh, jalan setapak yang lain. Kemudian juga kalau yang sakit karena dulu orang karena orang Rimba itu tinggalnya di dekat sungai, nah yang sakit ini ditaruh di hilir bukan di hulu lagi. Jadi supaya air yang mengalir Yang sakit ini kalau dia di hulu kan tak khawatirnya bisa menular yang di hilir Jadi ini sudah dipikirkan oleh leluhur kita. E, e, kalau kita ingat, ingat pesan ibu, ingat pesan leluhur. Jadi kita seperti diingatkan lagi. Nah, kalau di Jawa mungkin ini juga yang menjadi kontroversi, misalnya sayur lodeh tujuh rupa. Kemudian yang menarik saya baca juga, memasang daun alang-alang dan opo-opo. E, Jadi semacam simbolisasi supaya tidak ada halangan apa-apa. Itu suatu bentuk doa juga, kan? Kalau dilihat bahwa salah satu doa itu adalah berupa simbol-simbol sebenarnya. Nah, ini sebenarnya eh, bagaimana kita diingatkan kalau kita mau mengambil hikmah dari eh, ini. Nah, bagaimana bercerminnya? Mari sama-sama Bapak-Ibu kita bercermin. Eh, dari leluhur kita ini seperti apa yang... yang eh, Hikmah yang bisa kita ambil dari kebijakan leluhur kita yang saat ini kita maknai dengan seperti dengan ventilasi, dengan menjaga jarak, ya, kemudian juga dengan 3M, perubahan-perubahan apa atau uh, makna-makna apa yang bisa kita ambil dari leluhur kita. Nah, sekarang kita bicara lagi mengenai perubahan Bapak Ibu ya sekalian dari Kerabat TV Desa. saya akan coba untuk menyampaikan ini dengan tidak terlalu ruwet, ya tetapi di dalam perubahan ada penelitian yang membuat semacam siklus perubahan secara umum bahwa di dalam perubahan itu pasti ada yang namanya resistensi jadi ada penolakan, ada ketidaknyamanan ada situasi keos menyebutnya. Nah keos atau ketidaknyamanan ah masa sih nggak apa-apa kok gitu? Nah, itu adalah siklus yang wajar, siklus yang normal dalam setiap perubahan, bahwa kita semua mengalami ketidaknyamanan. Pasti mengalami itu, jadi ada fase-fase tidak nyaman, sampai akhirnya pada saat titik tertentu kita sudah mulai akan naik, bergerak naik ke atas. Jadi, seperti siklus ini adalah siklus kehidupan, siklus perubahan yang wajar. Nah, tentunya kita semua... Menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman Dan itu adalah hal yang wajar Di dalam setiap perubahan Nah kalau bahasa-bahasa asingnya kan uh, bela- uh, Ada siklus bela- belajar di situ Belajar hal yang baru Ada hal lama kita mempelajari hal yang baru Terus belajar Nah seperti itu uh, siklus yang kita hadapi Jadi ketidaknyamanan itu hal yang wajar Di dalam setiap perubahan Nah Dalam konteks itu, atau dalam hal itu, Bapak Ibu Kerabat TV Desa yang saya hormati, yuk kita sama-sama main-main yuk, gimana main-mainnya? Nah, boleh ya kalau kita sama-sama pinjem tangannya nih, pinjem tangan, kemudian ini siku kita, tangan kita bergerak nih. Yuk, kita sama-sama bergerak seperti apa nih? Nah, pada saat tangan kita bergerak, bayangkan Bapak Ibu kalau kita ada di tengah-tengahnya, Dan kita terombang-ambing di dalam perubahan. Perubahan yang sangat cepat. Ini kan perubahan yang sangat cepat. Bayangkan kalau kita berada di tengah-tengahnya, apa yang terjadi? Yaitu kita bingung, kita kalut, kita kacau. Nah, apa yang diperlukan dalam situasi perubahan seperti ini? Yaitu adanya kemampuan beradaptasi. diperlukan atau diuji yang namanya ketangguhan kita maupun kreativitas kita. Nah, banyak sekali uh, ujian-ujian seperti ini. Misalnya ada yang di PHK, banyak yang tiba-tiba terus apa ya untuk tetap bertahan hidup, memasak, baking, tiba-tiba belajar untuk memasak, belajar membuat kue. Inilah kreativitas-kreativitas kita diuji di dalam masa-masa seperti ini. Tempoh hari saya juga jalan ke Bali ya Bapak-Ibu, itu betapa terpukulnya sektor pariwisata di sana. Karena memang mayoritas di Bali kan mereka hidupnya dari pariwisata ya. Jadi pada saat itu Z0 tidak ada sama sekali wisatawan. Nah, apa yang terjadi pada saat kita juga tidak menyangka hal itu terjadi. Di sinilah diuji yang namanya ketangguhan daya adaptasi dan daya kreativitas kita sebagai manusia dan riset juga saya kira mungkin nanti bisa ditambahkan ya menunjukkan bahwa masyarakat desa itu lebih lebih tangguh terhadap eh, perubahan karena memang mungkin secara culture dengan perubahan alam kemudian kemam secara budaya itu sudah terbiasa dengan perubahan bisa jadi masyarakat kota tidak setangguh masyarakat desa di dalam menghadapi sebuah perubahan gitu. Nah, ini tentu perlu data, perlu riset lebih lanjut tapi ada yang menyatakan semacam itu gitu. Nah, kembali lagi di dalam situasi keos, bagaimana kalau kita kembali kepada empat ciri sehat mental, bagaimana potensi diri dimaksimalkan, bagaimana kita tetap produktif dan berkah, tangguh terhadap tekanan dan mampu berkontribusi. Nah, Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bercermin diri seberapa baik kita mengenali diri kita di dalam situasi yang pandemi yang sudah terjadi terutama ya para ibu bukan hanya ibu saya kira di sini ya tapi juga para bapak bagaimana kita mengenali diri kita dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, tadi Pak Sony juga sudah mengingatkan di depan kenali dirimu kenali musuhmu, kenali medan perangmu, seribu kali kau berperang, seribu kali kau menang. Nah, pada saat kita berusaha mengatasi kondisi-kondisi seperti ini, tentu kembalinya kepada diri kita, bagaimana kita mengenali diri kita dengan lebih baik. Kita melakukan uh, analisa kekuatan kita, kelemahan kita, atau mungkin Bapak-Ibu mendengarnya sebagai SWOT analisis. Kemudian sumber daya kita. pengetahuan kita menghadapi ini termasuk pada saat Bapak Ibu melihat tayangan ini dari kerabat TV Desa tentunya harapannya akan menambah pengetahuan juga untuk e, bertumbuh untuk berproses di dalam situasi ini bagaimana meningkatkan keterampilan bagaimana kita memanfaatkan pengalaman kita tentunya dalam situasi ini tiba-tiba Wah ternyata saya bisa masak ternyata Bisa jualan online karena pada saat PHK terjadi atau dirumahkan atau gaji dipotong Segala daya upaya kreativitas kita teruji untuk tetap bertahan hidup gitu ya Bagaimana memanfaatkan jaringan yang ada ya Jaringan pertemanan kita gitu Kemudian bagaimana integritas kita juga teruji ya pada saat ini Nah kembali lagi kepada tanggung jawab pribadi kita untuk berproses Bapak Ibu sekalian Nah Sekali lagi, mari kita bercermin diri, fokus pada hal yang di dalam kendali kita. Karena kita tidak bisa mengubah situasi, tidak bisa mengubah kondisi di luar kendali kita. Kita kembali kepada diri kita, fokus apa yang bisa kita kendalikan. Kembali lagi kepada protokol 3M. Ya. Harapannya kita bisa mengenali diri dan fokus pada kekuatan kita atau fokus pada hal yang bisa kita lakukan dari diri kita. Dalam menghadapi situasi Nah Sekali lagi Bercermin diri Jadi hari ini atau malam ini saya ngajaknya bercermin aja Untuk kita menilai diri kita Seberapa baik sih potensi diri kita bisa direalisasikan Seberapa jauh kita produktif Berkah Walaupun tetap Walaupun kerja di rumah Terutama buat yang kerja dari rumah, work from home, atau sekarang WFH-nya disebut work from heart, gitu ya dari hati bekerjanya. Seberapa tangguh terhadap tekanan, seberapa besar kita mampu berkontribusi. Nah, berikutnya, ini mungkin yang terakhir, hikmah dan pelajaran apa dari pandemi ini yang bisa kita ambil. Dan kebiasaan baru apa yang akan terus kita bangun atau kita ingatkan. Yang paling sederhana tentunya dari 3M. Dan, Tidak hanya 3M, mungkin saya juga mengingatkan Bapak-Ibu sekalian, baju ya, jangan lupa pada saat kita keluar dari balik ke-, ke rumah, baju dari luar harus kita ganti semua sebelum kita berinteraksi dengan uh, kerabat atau keluarga kita, bahkan sebelum kita duduk di sofa atau di tempat duduk kita di rumah. Karena bisa jadi virus itu melekat di baju kita. Ini mungkin salah satunya para ibu Bapak bisa mengingatkan Dan memberi contoh dari diri sendiri maupun mengingatkan anak-anak kita pada saat balik ke rumah, baju luar harus semuanya diganti. Diganti dengan baju rumah. Baju luar diganti dengan baju rumah. Mungkin itu saja dari saya, kalau kita mau tambahkan lagi, bagaimana kita meningkatkan daya dukung kita supaya tetap sehat mental. Hal Apa yang mendukung kita tetap sehat mental? ini juga dikatakan, jangan lupa bahagia. Bahagia. karena bahagia meningkatkan imunitas tubuh hal-hal apa yang membuat kita tetap bisa waras gitu ya bahasanya tetap bahagia e, mungkin bapak ibu juga melihat banyak yang tiba-tiba berkebun nah ini kan juga lagi kekinian nih berkebun itu juga salah satu sarana untuk tetap sehat mental kan untuk membuat kita happy membuat kita bahagia nah hal-hal apa yang bisa meningkatkan daya dukung untuk kita tetap sehat mental di satu sisi apa sih hal-hal yang membuat kita tidak sehat mental misalnya terpapar dengan berita-berita yang bikin stres nah ini kalau misalnya menghambat atau mempengaruhi atau menurunkan kesehatan mental kita bisa kita hindari bisa kita uh, berjauhan atau menurunkan daya hambat tersebut gitu ya nah Terima kasih. Ini dari saya. Mudah-mudahan sedikit share untuk mengajak sama-sama bercermin, Bapak Ibu ini bisa memberikan satu manfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Vivit, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Saya kira kerabat TV Desa juga setuju. apa-apanya tadi yang disampaikan dan banyak hal yang sungguh berarti, sungguh berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerabat TV Desa, dibelak kita untuk selalu mengingat pesan Ibu. Keluarga tangguh melawan COVID, ingat pesan Ibu. Ibu Tuti bisa kita dengarkan lagi lagunya karena tadi ada yang tersendat, Ibu. Supaya ingat pesan ibunya selalu bergema di. mana-mana termasuk di hati kita tadi Bu, Mbak Bibit menyampaikan seperti itu. Kami persilahkan Bu. Uh, jangan lupa unmute-nya Ibu. Uh, ditayangkan oleh Mbak Wawa Bu Mel. Mbak Wawa Mbak Wawa silakan Mbak Wawa untuk ditayangkan. Ingat pesan Ibu. Ayo kita nyanyi semua ini kayaknya. Ya. Mbak
4: Wawah Iya, Bu mungkin bisa di-disable dulu
0: untuk share screen-nya. Oh iya. Mbak. Sudah Mbak. Sambil menunggu Bung Mel, iya, uh, kami persilakan ya, ya. kalau ada uh, diskusi dari pemirsa semua yang bergabung di Zoom ataupun di YouTube, kami persilakan. Jadi saya lihat ada yang raise hand, Ibu Sinta Mozaik, kami persilakan. Ah.
5: Terima kasih Ibu atas kesempatannya Selamat malam Ibu-Ibu Dan Bapak ya aja, uh, Terima kasih sekali atas Masukan dan Bawasan yang luar biasa pada malam hari ini uh, Saya adalah Ibu dari tiga anak dan Dari umum ya swasta uh, Kami Berusaha mengkonsistankan 3M tadi ya Yang sudah disampaikan dari uh, Ibu-Ibu tadi tentang pentingnya cuci tangan simpel, terkesan simpel sekali dan itu kebiasaan yang dibangun dari uh, keluarga, dari unit terkecil. Nah, uh, untuk tolak tolak ukur kita adalah perilaku masyarakat yang yang saat ini ada di sekitar kita. Karena kan menurut slogan no one safe until everyone safe gitu ya. Karena ini kan sifatnya penularan jadi sangat penting dari pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mentaati. Nah, pertanyaan saya, apakah pernah ada assessment atau evaluasi terhadap efektivitas perilaku, eh, apa efektivitas edukasi yang diberikan pada keluarga? Karena ketika saya jalan-jalan kemarin ya, bu, ya kemarin kan ada cuti bersama empat hari itu, itu sangat parah gitu. Jadi di beberapa spot spot di beberapa titik di Malang atau di beberapa uh, kebetulan saya dari Bali waktu itu, jadi uh, orang-orang yang naik di kapal juga kemudian di titik-titik kerumunan itu enggak ada yang pakai masker gitu. Jadi kan ini kan sedangkan para keluarga ini kan sudah sudah men set up ya. Jadi di sana nampak betapa pentingnya gitu peran serta dari uh, aparat atau Satgas jadi yang masuk di lini masyarakat jadi edukasi yang diberikan pada masyarakat ini jadi jadi terasa nggak efektif gitu tanpa adanya penegakan penegakan di beberapa titik yang 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 vital gitu nah mungkin ada terobosan dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap efektivitas dari edukasi yang diberikan J Turun
0: Terima kasih, Pak Sinta. kadang untuk kali ini Ibu Tuti bisa menyampaikan, karena setahu saya ada beberapa survei, ada beberapa kajian yang terkait uh, bagaimanakah kepatuhan, ketaatan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri, di rumah, maupun ketika mereka berada dalam suatu kerumunan misalkan di pasar, tadi di penyeberangan, dan sebagainya. Mungkin Ibu Tuti bisa menyampaikan semuanya. Terima kasih, Ibu. Baik, Bu Mel, terima kasih uh, pertanyaannya, Bu Sinta, dan juga kerabat TV Desa, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus, karena sebetulnya uh, keinginan dari semua orang itu terbebas dari COVID kan besar sekali ya, Bu Sinta, tetapi kok masih saja ada orang yang tidak patuh gitu ya. Nah, Sebetulnya pemerintah itu sudah melakukan survei ya, terutama yang sudah dilakukan oleh BPS dan kami sendiri beberapa di antara kami ini adalah masuk dalam tim pakar untuk perubahan perilaku, Bu Sinta. Kami yeah. juga melakukan survei ini untuk menjawab apa
5: yang tadi Bu Sinta tanyakan gitu ya. Nah, yeah. Iya, kebetulan malam ini ada dari Departemen Pariwisata ya, Bu ya, ada Ibu Menteri yang cantik mungkin. beliau mendengarkan dan mungkin disampaikan gitu ya kepada bapak jadi perlunya maaf saya potong bu ya tadi ya, apa soalnya jadi masalah, ada masalah. adanya sinergi gitu sinergi ya, yang betul. yang efektif gitu jadi antara hmm. antara pihak yang selalu mengedukasi dan pihak yang aplikasi terutama di spot-spot pariwisata itu ada ada pengawasan yang yang hmm, apa ya istilahnya di yang signifikan gitu jadi masyarakat juga masih di level Kalau nggak ada satgas nggak takut gitu seperti yang ibu sampaikan tadi ya. ya. Saya lihat itu nggak ada petugasnya Jan. dan seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi saya khawatir orang-orang yang sudah disiplin uh, dari keluarga, ketika melihat ini sesuai dengan pemahaman masing-masing dan level pendidikan masing-masing kan berpikir wah itu aja nggak apa-apa. Kenapa kok kita mesti repot-repot gitu ya? Betul. Mungkin itu pengaruhnya. Betul. Nge, Betul. Untuk... Betul. Makanya
0: sekarang tuh zamannya ini ya. Apa, harus ada endorse Dari orang-orang yang Orang-orang yang memang jadi panutan Gitu ya Bu ya Jadi yeah. tadi yang eh, Hasil survei yang dilakukan oleh BPS Yang selama ini karena kami belum menghasilkan Data Bu jadi kami masih Share kuesioner dan saya Saya sangat-sangat sepakat untuk bisa Bersinergi dengan pariwisata Karena eh, Pasti ya sangat pasti Pariwisata itu ingin segera bangkit ya sementara e, masyarakat itu juga ingin segera ingin berlibur tetapi ada takutnya dan juga ada ininya nggak patuhnya gitu ya. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh BPS itu ternyata kepatuhan tuh sangat tergantung tadi seperti Ibu sampaikan. Jadi sudah ya. dievaluasi istilahnya secara secara garis besar oleh BPS itu bahwa masyarakat itu patuh jika apa? Jika diawasi. Jika oh. ada yang menegur dan ada sanksi ya, Bu ya. Ada sanksi. Nah, kemudian yang menarik lagi juga kalau ada contohnya siapa yang harus memberi contoh, yaitu orang-orang yang misalnya pejabat, begitu ya. Termasuk artis itu juga bagian dari yang penting untuk bisa memberikan contoh. Jadi memang harus ada panutan. Nah, selama misalnya ini, ya, mohon maaf ya. Pejabatnya sendiri tidak mematuhi, ya. orang-orangnya akan ikut semua, tidak oh, apa-apa ternyata, ternyata gitu. Ternyata aman loh, kan gitu ya bu ya.
5: Iya, cuek nah, abai gitu ya bu
0: ya. Kan? Gitu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama patuh gitu. Ya saya pernah melihat bagaimana patuhnya orang apa, Eropa itu kepada protokol kesehatan, tapi sekarang ya lockdown kan ya bu ya. Berarti ada yang tidak patuh gitu. yang Apa, meleset akhirnya menularkan kepada yang lain Jadi saya kira untuk dari Kementerian Pariwisata Dengan juga Satgas covid itu harus saling berdekatan Bu Supaya tetap berwisata dan aman gitu ya Yaitu apa di tempat-tempat wisata Kami nanti akan melakukan survei Terutama untuk melihat bagaimana tempat-tempat kerumunan Bu Jadi biasanya dari rumah patuh sampai di tempat kerumunan Orang tidak patuh ikut Bu Ya ya, lata, ya, ya bu ya. Nah, langsung ini kan dilepas gitu kan? Ya. dilepas. Oh, ternyata yang lain nggak masalah kok gitu. Jadi akhirnya ikut-ikutan lepas gitu. Nah, padahal melepas beberapa menit itu barangkali disitulah terjadi penularan seperti yang disampaikan oleh penyiken tadi gitu ya. Karena itu gimana caranya? Masa harus dibungoi terus gitu ya. Nah, yang ditumbuhkan adalah kesadaran dari Individu masing-masing sehingga dimanapun dia akan tetap patuh. Gitu. Dan yang dilindungi itu kan bukan dirinya sendiri ya, tetapi justru melindungi orang lain, terutama yang rentan terhadap penularan. Nah ini, mohon <tuh> maaf. Jadi ini yang mungkin perlu ditegakkan. Jadi yang ditemukan itu bu evaluasinya untuk sementara ini bahwa memang kepatuhan itu sangat tergantung kepada tadi contoh. tergantung pada eh, apa sanksi gitu ya, tergantung pengawasan lah ya. Jadi memang ya level kita masih segitu, mau nggak mau <laughs> harus telaten gitu ya. Itu kira-kira Bu Mel. Ya, terima kasih Ibu Tuti, memang ketika kita sudah sangat pingin piknik gitu ya, kerabat TV Desa, kemudian ketika piknik, ingetannya itu pada masa lalu ketika belum ada pagebluk ini gitu. Kalau dulu kan enggak pakai masker kalau orang piknik. Kok sekarang piknik kan enggak ya usah pakai masker. Apa kira-kira begitu atau seperti apa? Nah, ini yang yang memang kita selalu ingat pesan ibu. Kita dengarkan dahulu lagu dari Padi Ribbon, Ingat Pesan Ibu. Silakan, Pak awal volumenya bisa dibesarin.
3: Ya memang enggak kedengaran. Iya, tadi yang pertama juga tidak dengar, Bu. Iya.
0: <laughs> Sayang sekali, tapi sudah sering dengar kok ya.
1: Pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan, kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Lindarilah kerumunan. dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru,
3: disiplin dan komitmen agar kita
1: bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat Ibu, Pak
2: bakal...
0: itu tadi lagu yang luar biasa keraba desa ingat pesan ibu. Sepakat ya lagunya bagus sekali, pesannya pun bagus sekali. Sepertinya ini harus sering didengungkan bututi di mana-mana karena lagu yang indah ini kan uh, mungkin belum banyak masyarakat yang familiar dengan lagu ini walaupun sudah diupayakan begitu. Baik keraba desa. waktunya di tempat wisata nih Bu Mel. Iya. <tuh> 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 Khususnya untuk Ibu Gista, Ibu Menteri, bagaimana ya lagu-lagu ini supaya lebih didengungkan ke masyarakat yang banyak kerumunan juga kepada Bu bagaimana nanti supaya uh, lagu ini memang benar-benar kemudian menjadi
3: hit gitu ya. <t- 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 Cuman pada saat saya kemarin ke Borobudur, Ibu, itu yeah. uh, sangat ketat protokolnya mm-hmm. saya kira. Jadi... Uh, sangat detail sangat ketat dan harus menggunakan guide sebelumnya kan enggak maksimal 20 orang jadi eh, saya kira bisa menjadi salah satu apa patokan ya bagi tempat-tempat wisata yang lain untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu jadi kita merasa aman juga akhirnya gitu dan masker memang selalu pakai bahkan di pedesaan di kami menginap di desa di balai ekonomi desa nah ini mungkin banyak masyarakat desa yang melihat ya jadi Dewi Dewi nyebutnya kan desa wisata nih desa wisata, desa di bal- wisata Dewi Dewi ya di balkondes ya. atau balai ekonomi desa ini uh, ditetapkan protokol yang cukup ketat gitu jadi wajib pakai masker hand sanitizer di mana mana gitu jadi Uh, itu membuat kami yang wisata ini juga merasa cukup aman dan kita memang uh, pada saat melihat kerumunan kita juga menghindari gitu kayaknya nggak enak ya ngelihat kerumunan jadi memang selain uh, perlunya aparat juga memang kesadaran dan terutama para ibu nih tadi menarik ya uh, riset yang disampaikan oleh ibu Agnes uh, Bututi bahwa perempuan ternyata dari berbagai uh, kategori tadi Lebih patuh dibanding laki-laki Nah ini mungkin mengingatkan Dan ada datanya, ada risetnya ya Bu ya, Mengatakan bahwa perempuan lebih patuh Nah ini sepatutnya juga kita sebagai ibu Perempuan, kalau dengan tidak menegasikan Bapak-bapak di sini ya, justru untuk mengingatkan Menjadi penjaga gawang Untuk mengingatkan Baik dari lingkaran terkecil kita Keluarga, maupun Misalnya dasawisma, PKK Kumpul-kumpul arisan, dan seterusnya Sampai ke tingkat yang lebih besar untuk mengingatkan dan memberlakukannya pada diri sendiri untuk patuh pada protokol. Saya kira itu ya bu ya. Kemarin ya saya udah piknik kemana-mana sih, agak-agak bandel dalam artian jalan. <laughs> ya, eh, trip biasanya sih eh, Semarang itu berkali-kali selama ini ya memang saya sendiri menetapkan protokol yang cukup ketat gitu untuk itu.
2: Wisatanya gitu. silakan, silakan terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya kira sangat menarik sekali uh, pembicaraan-pembicaraan ini, walaupun memang ini uh, hampir tiap hari uh, tentunya dikupas mengenai uh, kehidupan di New Normal ini. Uh, memang untuk uh, beberapa tempat itu memang uh, kalau rata-rata uh, pemakaian masker itu saya kira kesadaran permasker uh, sudah cukup tinggi sekali. Namun yang saya lihat adalah untuk kebiasaan cuci tangan itu masih uh, sangat minim. Di beberapa mal itu juga uh, masih ada beberapa mal yang uh, cuci tangan, tidak cuci tangan itu tetap masuk. Termasuk uh, untuk pengecekan suhu, ya cuma uh, ada satu plaza yang uh, ala kadarnya. Nah, seperti itu terus kemudian uh, uh, apa itu mengenai uh, alat makan peralatan makan untuk dokter Niken uh, peralatan makan ini apakah memang membahayakan sebab uh, kalau saya lihat beberapa saat orang makan di uh, restoran atau warung atau apapun juga itu sendoknya itu biasanya disemprot dengan hand sanitizer ataupun kalau piring ambil sendiri itu juga disemprot terus kemudian disemprot tissue apakah itu juga sangat berpengaruh terhadap uh, virus yang masuk ke tempat kita kemudian untuk pola masker dan pola pemakaian uh, visil ini uh, sering uh, apa itu bertentangan sekali kalau kita lihat di tv itu yang pakai visil tanpa masker Padahal yang benar itu kan pakai visil tetap bermasker. Nah ini sebetulnya bagaimana ini uh, pola-pola seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mohon langsung dokter Niken.
4: Terima kasih Pak Anditya atas pertanyaannya. Menarik sekali. Memang kita sekarang ini sedang menghadapi apa ya? selain virus itu ada hal-hal yang juga viral gitu kita eh terpapar dengan banyak sumber-sumber informasi yang kita nggak tahu mana yang benar begitu ya termasuk salah satunya adalah pemakaian face shield yang sering kita tonton di TV yang ternyata mereka-mereka tidak didobli dengan masker padahal face shield ini tidak Melindungi penuh kalau tidak ada masker Karena face shield ini masih ada rongga di bawahnya gitu Jadi masih ada space untuk uh, Cipratan saluran nafas kita Baik itu ingus atau apa uh, air liur Untuk bisa nyiprat ke bawah Dan uh, nyebrang ke lawan bicara kita Jadi lebih baik pakai masker tanpa face shield Daripada pakai face shield tapi tidak pakai masker Kalau pakai dua-duanya boleh Karena perlindungannya jadi double gitu ya tapi kalau disuruh memilih salah satu lebih baik memakai masker Nah saya mau menceritakan sedikit jadi jalan masuknya virus ke dalam tubuh kita ini pertama adalah lewat mata lewat hidung dan juga lewat mulut jadi tiga area ini yang harus kita lindungi kalau hidung dan mulut Kita lindungi dengan masker. Kalau mata sebisa mungkin kita lindungi. Biasanya paling minimal pakai kacamata. Jadi kacamata yang pingin pakai kacamata gaya inilah saatnya minimal pakai kacamata. Kalau misalnya mau lebih lebih aman, lebih ketat lagi kita pakai Google itu ya kacamata yang menutup sampai samping gitu. terus tadi mengenai peralatan makan kenapa tadi saya sarankan membawa peralatan makan sendiri itulah salah satunya kalau di tempat umum misalnya jadi kita makan itu kan pasti terkena cipratan saluran nafas kita di sendok di piring terus juga terkena cipratan saluran nafas dari Misalnya, mo- mohon maaf yang melayani, yang membersihkan, dan sebagainya. Ada restoran-restoran yang bisa dijadikan panutan untuk menjaga protokol kesehatan. Pertama, kalau saya domisili Surabaya sekarang, saya pernah menemukan uh, restoran steak yang dia hanya memakai satu uh, untuk yang disposable. Jadi, satu kali pakai untuk satu pelanggan. Kemudian benar-benar dibungkus rapi, di-wrap, sehingga tidak Uh, itu bisa mengurangi resiko penularan ya Semakin kita gantian barang itu Misal virusnya di barang satu nih ya Satu piring Piringnya uh, setelah saya pegang, dipegang uh, Bu Vivi, dipegang Bu Tuti, sudah banyak pencroan virus yang menyebar di tangan saya, tangan Bu Vivi, dan tangan Bu Tuti, jikalau itu memang mengandung virus. Nah sekarang kan kita sekali lagi, kita tidak bisa melihat virusnya. Maka kita sebisa mungkin melakukan hal-hal yang Uh, bisa meminimalisir si virus ini untuk pindah-pindah Pokoknya jangan kasih jalan virus itu Untuk bisa pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain Caranya apa itu tadi Kita bawa peralatan makan sendiri Membawa semua peralatan pribadi itu sendiri Termasuk alat makan Gitu Pak Anditya uh, Semoga terjawab Atau mungkin ada yang
0: masih mau ditanyakan lagi Sangat
4: ada. boleh
2: Nggak apa-apa ya, Bu Moderator
0: Tidak apa-apa, Bapak. Ya. Atau mungkin sebelum ganti ke pertanyaan, Mbak Bibit mau menambahkan terkait dengan uh, perilaku yang seperti apa atau niatan apa supaya tadi pertanyaan Pak Aditya tadi kemudian dapat dijawab secara lengkap.
3: Baik, terima kasih Pak Aditya. Uh, tadi lebih ke Bu Niken sudah menyampaikan jadi, dari sisi medisnya. Mm-hmm. Dan saya setuju sekali untuk kita lebih baik membawa peralatan makan sendiri. Uh, dan kesadaran, jadi memang perlunya kesadaran dari diri pribadi untuk uh, membangun sebuah kebiasaan baru. Jadi ini memang harus terus dengungkan. Uh, dan harapannya paling tidak dari para peserta di sini uh, mempunyai apa ya bisa memberikan influence atau pengaruh atau mengajak yang lain untuk mengkampanyekan. Jadi saya setuju ada perlunya toga maupun Thomas ya toga tokoh agama maupun tokoh masyarakat atau kita semua uh, bisa menjadi agen-agen perubahan, agen-agen untuk mengkampanyekan. Tadi juga disampaikan sama Pak Sony di awal. bahwa juga ada agen perubahan perilaku ya dari para mahasiswa di generasi milenial. Saya kira dari berbagai kluster atau kelompok uh, masyarakat untuk sama-sama komunitas-komunitas untuk uh, membangun kesadaran, mengkampanyekan minimal 3 M. Kenapa kok minimal? Karena pasti akan ada yang lebih banyak lagi yang bisa dilakukan ya, Dokter Niken ya. Selain itu, misalnya. Uh, tadi membawa makanan, membawa sendok makan sendiri itu kan tidak ada di dalam 3M, tetapi ini suatu hal-hal yang perlu kita tambahkan untuk itu gitu. Tapi memang saya juga ter uh, ingin menanyakan juga sebenarnya mengenai face shield ya, karena kan kalau kita lihat tayangan di televisi tetap kan uh, menggunakan face shield gitu. Bahkan saya sendiri juga kalau uh, memberikan mengajak teman-teman yang di depan misalnya trainer membawa ada trainer tetap dengan social distancing, kalau bisa tambahannya pakai face shield supaya memperamankan kalau ada droplet tidak lompat jauh, tadi sampai 6 meter ya dokter <laughs> yang tidak kelihatan akan lebih baik yang pembicara di depan yang kalau memang sudah harus offline atau di, harus bertatap muka lebih baik ada tambahan menggunakan face shield Ya terima kasih mudah-mudahan kasih terima kasih,
2: terima kasih masih ada tanya boleh eh uh, kami persilahkan Pak Anjit ya ya terima kasih yang pertama Apakah uh, efektif saya itu kalau nginep di hotel itu disangoni istri saya itu harus bawa sanitizer yang spray jadi mulai masuk hotel tuh semua saya semprot termasuk bantal guling satu tub satu an kotal itu habis termasuk uh, apa itu jadi semua kamar itu saya spray dengan sanitizer terus kemudian apakah itu efektif terus kemudian uh, begini kalau orang sakit uh, karena covid ya terus meninggal itu ada dokter yang berbicara bahwasanya virus itu juga ikut mati lah kalau virus ikut mati, kenapa kok si jenazah itu ditutup rapat dan disolati dengan jarak yang jauh? termasuk juga saat pemakaman itu juga seminimal mungkin, semaksimal mungkin jauh. Katanya apa itu virusnya sudah mati. lah ini seperti ini bagaimana? yang benar yang mana? apakah memang virusnya itu mati atau tidak? terus kemudian Kalau untuk sendok tadi yang saya tanyakan, apakah kalau disemprot dengan hand sanitizer itu efektif? Sebab kalau uh, saya ke rumah makan dengan sendok disposable yang diberikan oleh rumah makan, saya mulai dari dulu masih belum percaya dengan higienitasnya uh, sendok disposable. Sebab saya beberapa kali itu tahu rumah makan itu sendoknya itu jauh diambil lagi dimasukkan di plastik dikasihkan ke konsumen. Nah, kalau sendok disposable itu biasanya saya cuci lagi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk Bu Vivit maupun Bu Dr. Niket dan Ibu Moderator.
0: Terima kasih Pak Anjit ya. Desa kita dengarkan tanggapan dari narasumber kita yang luar biasa. Kami persilakan Bu Dr. Niken
4: Ya, terima kasih untuk... menambahkan untuk sendok tadi yang pertama saya kuatirnya kalau misalnya sendok itu ketika ingin digunakan tapi disemprot dengan sanitizer yang itu mengandung bahan kimia nanti kita buka kita bersih dari virus tapi terkena bahan kimia itu kecuali kalau dikeringkan dalam beberapa saat begitu. Nah memang paling aman kita bawa saja sendok sendiri dari rumah yang tidak disposable jadi yang mungkin nanti dicuci saja di rumah dibungkus begitu. itu satu yang kedua eh, tadi soal pemakaman ya soal pemakaman Kenapa kok dilakukan dengan protokol kesehatan padahal virus di dalam tubuhnya mati virus yang di dalam tubuhnya dia di dalam tubuh ini maksudnya di aliran darah dan sebagainya memang mati tapi di saat eh, pasien ini sakit pasti cipratan saluran nafasnya kemana-mana bahkan kalau eh, kita sebagai keluarga atau kerabatnya memandikan itu pasti menyentuh daerah-daerah yang akan dimandikan itulah disitulah bahayanya karena yang menempel di badan pasien atau orang yang terkena covid itu akan masih akan hidup dalam beberapa saat kalau Orang itu meninggal, yang mati itu yang di dalam tubuhnya itu memang sudah tidak aktif, tapi kalau di permukaan benda masih ada atau masih bisa hidup dalam beberapa saat, disitulah memang yang uh, kita waspadai sehingga kita uh, memutuskan untuk memakamkannya dengan protokol kesehatan. Dan pemakaman dengan cara ini tidak hanya pada penyakit covid Jadi ada beberapa penyakit menular yang memang uh, menggunakan protokol kesehatan juga. Tapi mungkin karena sekarang eranya pandemi kebetulan di era media sosial yang informasinya sangat cepat sehingga kita positifnya mungkin bisa belajar hal baru ya. Mungkin hal yang uh, kita ketahui bahwa oh ternyata ada lo penyakit uh, yang diderita orang namun ketika meninggal orang tersebut harus dimakamkan dengan cara yang uh, mungkin tidak biasa atau tidak Seperti yang normal begitu jadi itu alasannya itu untuk uh, mencegah penularan kepada orang-orang yang memandikan atau yang mendekati jenazah secara fisik begitu Lalu untuk soal hotel tadi ya Pak ya, bagaimana jika kalau kita menyemprotkan itu? Nah, memang kalau uh, desinfektan itu, semprotan itu efektif untuk mematikan virus yang nemplok di benda-benda, di permukaan benda, kayak uh, meja, kursi, bantal, guling, itu kalau misalnya bahannya kain itu bisa efektif, bisa tidak, gitu. Karena kan nanti jadi lembab, jadi basah. Tapi kalau memang di... permukaan benda yang bisa dielap atau uh, tidak menyerap itu sangat efektif dengan desinfektan. Jadi memang uh, tetap ada himbauan untuk menyemprotkan desinfektan tapi pada permukaan benda. Jadi bukan pada tubuh kita ya yang disemprot itu bukan. Karena kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh tidak bisa dimatikan dengan semprotan desinfektan. Ya. Begitu. Semoga menjawab Pak Ditya. Saya kembalikan kepada Bu Mel.
0: Terima kasih Dr. Nika Ini sayang sekali Perbincangan kita yang Luar biasa ini sudah sampai Di pegujung acara uh, Mungkin ada sedikit Statement dari Ibu Miwit Kemudian Dr. Nika dan Bu Tutik. Kami persilahkan satu kalimat saja
6: Ibu, mohon maaf, apa saya boleh uh, menambahkan ya, ibu.
0: sedikit? Iya, Ibu, tadi saya uh, pesan, kami persilahkan Ibu Bugista untuk menyapa ya. kerabat TV Desa dan mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Kami persilahkan, Ibu.
6: Terima kasih, mohon maaf. Ini kamera saya, saya offkan. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas paparannya, sangat bermanfaat. Lalu juga tadi beserta masukan untuk uh, Kemen Paragraf yang tentu saja, uh, insya Allah akan saya sampaikan masukannya ke suami saya. Mungkin saya sedikit menambahkan saja bahwa uh, untuk sektor pariwisata sendiri, uh, juga pastinya turut mensosialisasikan untuk wisata yang secara aman, karena juga uh, ada panduan usaha wisatanya, ada CHSE, yaitu Clean, uh, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment. yang kalau untuk wisata sendiri atau sektor pariwisata, saya tidak bisa berbicara detail ya, mungkin itu harus dari Kemen Paragrafnya, tetapi bisa agar satu pintu juga bisa dilihat melalui sosial media dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena banyak sekali webinar-webinar yang bisa kita tonton di Youtube, yaitu uh, dari akun Kemen Parekraf. Dan uh, tentu saja terima kasih banyak atas masukannya yang insya Allah akan saya sampaikan ke suami saya agar apa ya agar Kemenag juga bisa dapat berkoordinasi dengan Pemprov yang tentu untuk uh, memperhatikan dan mensosialisasikan 3M secara lebih ketat lagi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Gistra, terima kasih sekali. kesapaan sapaan kepada seluruh pemirsa dan atas atensi serta tadi banyak hal yang sebenarnya juga bisa kita Uh, dengarkan bersama-sama ya. Baik uh, Kerabat TV desa Kita dengarkan lebih dahulu Losing statement dari uh, Ibu-bibu dulu Nanti dokter Niken, kemudian ibu tuti Kami persilahkan
3: ya. Terima kasih uh, Mari kita bersama-sama Membangun kesadaran Mengawali dari sebuah kesadaran Untuk terus berproses dengan membangun Kebiasaan-kebiasaan baru Di era baru ini juga Karena sesuatu yang kita sadari, bisa kita kendalikan, bisa kita kelola. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari, bisa jadi itu yang akan mengendalikan kita. Mari sama-sama membangun kesadaran bersama. Terima kasih.
0: Terima kasih,
3: Hiwiwi. Luar biasa. Dr. Nikai,
0: kami
4: bersilapkan. Ya, di era pandemi ini kita belajar banyak hal, pemirsa. Jadi kita bisa berperan... Melakukan hal yang kecil, tapi memberikan dampak yang besar. Mulai dari keluarga kita, kemudian bisa berdampak kepada negara kita. Jadi kita harus memulai dari diri sendiri dulu, mulai sekarang, dan uh, kita mulai dari hal yang kecil. Tetap semangat, jadilah pahlawan di masa pandemi
0: ini untuk keluarga kita, juga untuk Indonesia. Oh, terima kasih. Ibu Tuti, kami dengarkan. Ya, terima kasih terutama tadi Bu Gista, terima kasih sekali atas uh, apa yang disampaikan. Kami sangat-sangat senang bisa bergabung dan bukan hanya dengan uh, Sabga saja Bu Gista. Saya memperkenalkan diri sebagai ITS ini, Bu. Jadi kami sangat senang untuk mendukung Salam kenal Ibu uh, Kementerian Paragraf ini. Terima kasih sekali dan eh uh, Saya ingin menyampaikan hal yang barangkali menjadi kata kunci ya bagi kita, bahwa kita bisa berdampingan atau melawan Covid itu hanya dengan komitmen. Hanya dengan komitmen, hanya dengan kesepakatan, dan hanya dengan bergerak bersama-sama. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Salah satu di antara tiga tadi itu yang tidak kita lakukan Maka akan sangat sulit kita bisa lepas dari COVID ini Terima kasih Bu Terima kasih Kerabat TV Desa Tak terasa kita sampai di penghujung acara Dan selalu ingat pesan Ibu Pakai masker, jaga jarak hindari kerumunan Dan mencuci tangan dengan benar dan pakai sabun Kita dengarkan sekali lagi Mbak Wawa untuk lagu Padi Ingat pesan ibu
1: Ingat pesan ibu Tetap pakai masker, cuci tangan Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19 Hindarilah kerumunan. Dan selalu menjaga jarak. Kita harus menjadikan gaya hidup yang baru, disiplin
2: dan
5: komitmen agar kita bisa beraktivitas
0: kembali. Besa demikian bincang kita bersama SDG Center ITS keluarga tangguh melawan COVID ingat pesan Ibu selamat malam sampai berjumpa di bincang selanjutnya.